0: Cosas Inútiles que Tienes que Saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Me acompañan mis hermanos, Mario Alberto.
1: ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un miércoles más. Esperemos que
0: este sí sea miércoles. Yo por eso dije un día. Mauricio. Sí, ya sé. Sí, vi sí, 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 que cambiaste el intro. <risa> Mauricio.
2: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el otro miércoles? Y que nos acompañen ustedes. Reyes, muchas veces, A otro capítulo más de cosas e interesantes que tienes que
0: saber. Así es. Dejémoslo en otro día. Así semana. es. Bueno. Le bueno. echamos muchas ganas para que sea el miércoles. ¿eh? Que termine en ese. El creo, sábado no creo, creo, que, eh, Sí, es, no, eh, Pero bueno, gracias por escucharnos. Eh, la verdad sí le echamos muchas ganas, y, pero pues no siempre se puede. Pues sí, eso es lo que pasa cuando tienes a tres adultos tratando de hacer malabares con su vida personal, profesional y grabar un podcast.
1: Sí, empatar a gente sí ha sido bastante complejo.
2: ¡Guau! Tengo vida.
0: <risa> Espera, tengo vida fuera del trabajo. <risa> eh, bueno, antes de empezar, Mario Alberto, algo que nos quiera, y le dije justo cuando estaba tomando de su agua, algo que quieras decir antes de, de empezar con el capítulo.
1: Sí, nada más eh, agradecer a los 40 principales, eh, ya estamos ahí trabajando, trabajando juntos. Y si quieren participar en la rifa, no lo olviden: 639-176-7668. Ya ha habido gente que nos ha que nos mandado mensajes. Una disculpa si no les hemos contestado. La verdad que sí han dado como locos los últimos días, pero con mucho gusto les voy a contestar. 639-176-7668. La Delicias.
2: Para aquellos que no sepan qué son los 40 principales, una cadena de radio, música, Top 40 y marca de emisoras de radio en muchos países de Latinoamérica.
0: Pues sí, es, es nuevo, es 40. Y estamos hablando obviamente de la... En Delicias, Chihuahua. Un saludo a todos. Nuestros seguidores de los 40. Nosotros también somos seguidores de ustedes. Así es. <ríe> ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar yo y Mario Alberto. Y Mauricio nos deleitará con sus Quick Random Facts. Eh, Mauricio, sí, ¿te no parece si bien. vamos con tu primer
2: Quick? Que como tú dices, sí es Quick. Una biblioteca interminable. La biblioteca del Congreso de Washington, D.C. es la biblioteca más grande del mundo. Alberga más de 170 millones de elementos y agrega aproximadamente 12 mil elementos a su colección todos los días laborables. Básicamente, si tomaras prestado un artículo por minuto, te llevaría más de 320 años para tomar prestado toda la biblioteca. No manches porque es una idea de eso de o sea, son no
1: formas que leas
2: todo de que leas todo sí sí Por si se querían preguntar si podían llegar a leer todo pues no no no, sí, no, no 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 it's not gonna happen digo ahora me imagino que pues no todos son libros no son grabaciones manuscritos mm -hmm. artículos o sea elementos es que, de hecho pues elementos también muchos periódicos también eh,
0: muchas bibliotecas agregan periódicos o sea ah, ya pues con eso sí. imagínate Ajá y sí, si es sí. la de Washington, quien sea, si tenga que agregar todos los periódicos de todo el país o una cosa así pues ya, está más
2: fácil sí, sí, pues por eso de, o sea, de hecho si sí está grande el número de 12.000 mil elementos todos los días laborables o sea, sí, está, sí, sí, está pesado pero pues en todo right.
0: muy Thank bien you. pues qué bueno porque manejaste bien fácil para conectar tu tema tu random fact no... con mi tema <risa> ¿dónde está Washington?
2: United States of America
0: ok, perfecto keep that in mind mi tema de hoy, ya les dije a mis hermanos cuando estábamos preparando, sí está muy cosa inútil, pero de verdad, de verdad, es algo que no sabían que tenían que saber, pero sí lo tienen que saber. Eh, hoy voy a hablar de algo relacionado con aviones, pero no tiene nada que ver con el avión en sí. Hoy les voy a platicar de uno de los aeropuertos más extraños nuestro, de nuestro vecino del norte, el aeropuerto de Denver. Ok. Ok. Sí, ok. Como Ajá. disclaimer, quiero decir, nunca estaba en el aeropuerto de Denver. Todo lo que voy a platicar son historias de mis amigos y compañeros de trabajo que viven ahí y de artículos de Internet, pero ellos fueron los que me, o sea, hablando con ellos, fueron como, fue como me llegó la inspiración de platicarles sobre el aeropuerto de Denver.
1: La inspiración.
0: La inspiración, así es. Eh, y pero el aeropuerto se escribe solo. La vibra general alrededor del aeropuerto, de acuerdo a mis amigos y compañeros de trabajo, es como que de misterio. Hay muchas teorías de conspiración alrededor del aeropuerto y muchos de ellos dicen que cuando entran, lo único que quieren es irse ya. O sea, como que sienten algún tiempo, tipo de inquietud cuando van al aeropuerto y se quieren ir de ahí. La no, carrera. ¿Sí? O
2: sea, trae, trae vibras raras. Trae
0: vibras raras, sí. Un aeropuerto. El aeropu... Un aeropuerto. El aeropuerto de Denver, Colorado... Que tiene el nombre menos original del mundo, Denver International Airport. Así ya. Yeah. O sea, no nah, tiene el nombre no, de bueno. un presidente o Sí,
2: de una persona. ¿Quién puso la primera piedra? Nos vale ya, madre. Está mejor.
0: <risa> eh, no, es el yeah. aeropuerto más grande en territorio de todo el hemisferio occidental y el segundo en territorio más grande del mundo, justo detrás del aeropuerto de King Fath en Arabia Saudita. O sea, ya yeah, rompiendo récords. No tiene okay. las siglas DEN, súper sencillas, Denver DEN. Está ubicado en el condado de Denver a una altitud de 1,656 metros sobre el nivel del mar. Abrió sus puertas el 28 de febrero de 1995, después de que el gobierno de la ciudad decidiera construir un nuevo aeropuerto. Ya esta decisión de por sí es bastante curiosa. Más adelante voy a platicar por qué y de, y de ahí vienen muchas de las teorías alrededor del aeropuerto. La ciudad tenía el, un aeropuerto, el aeropuerto de Stapleton, que era suficiente para dar abasto a la ciudad. Pero aún así, el gobierno decidió construir uno nuevo en la década de los 90 el aeropuerto cuenta con seis pistas de aterrizaje y da servicio en promedio a 65 millones de pasajeros al año. El aeropuerto sirve como hub en el Southwest para United Airlines y cuenta con varios vuelos internacionales. Uno de ellos, nuestro queridísimo CUU. Gracias, Volaris. Ah, sí, cierto. Sí. Ok. Hasta ahorita esto suena como un aeropuerto común y corriente.
1: Mm, ok, sí, totalmente. Sí,
0: nada fuera de lo común. Un aeropuerto normal que da servicio a una ciudad de 3 millones de personas. Les presento a Lucifer.
2: Dude, es lo que estaba viendo, o sea, Obviamente Ajá, me lo googleé en caliente. Sí. What the f
0: Les presento a Lucifer, un caballo de casi 10 metros de altura que da la bienvenida al aeropuerto. El caballo está hecho de fibra de vidrio y es un caballo Mustang de color azul. Su nombre oficial es Blue Mustang, pero en los locales le llaman Lucifer. ¿Por qué? Poco tiene que ver con su impresionante tamaño o sus cuatro toneladas de peso. No, no, no. Lo que hizo que se ganara este nombre son los ojos rojos que brillan en la noche. ¿Qué?
2: Ok, ¿Sí es cierto.
0: El caballo es obra del artista de El Paso, Luis Jiménez, quien es conocido por siempre incluir luces LED para hacer sus esculturas de animales brillar. En forma de honrar a su padre, quien tenía una tienda de luces de neón en El Paso, Texas. Ok. El, el, sí, el caballo es un caballo macho y pues obviamente se puede... Ver que es un caballo macho. La gente toma muchas fotos de las partes íntimas del caballo. La pose está relinchando, dando la bienvenida o deseando un buen viaje a todos los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Denver. Lucifer. De hecho, Lucifer. Un De hecho, esta sería la última obra del escultor, ya que durante su construcción en el 2006, una pieza de la misma se caería y le cortaría una pierna, cortando una arteria, acabando con la vida de Luis Jiménez a la edad de 65 años. Estás jugando. No. Uh -huh. Y si usted creía que este gigantesco caballo asesino azul de ojos rojos es lo único raro que tiene este aeropuerto, pues siéntese, agarren un cafecito, una chévere y prepárense porque las cosas se ponen chidas.
2: Dude, el el o sea, estoy, estoy viendo nada más como tres, cuatro cuadras hasta ahorita.
0: Qué pedo? Dale. Sí, busquen, busquen a Lucifer. ¿eh? Está bien chido. Pasemos a otra de sus esculturas. Esta mucho más reciente, construida en el 2019, una escultura llamada Luminous White que también decora las afueras del aeropuerto, o como la conocen los locales, COVID. La forma de esta torre es una forma esférica, prende de color rojo en las noches y tiene una especie de picos que la rodean. El color y forma ha hecho que la gente diga que se parece a una imagen del SARS-CoV-2. <risa> y si lo buscan, sí parece poquito. O sea, si, si te lo dicen, ¿no? Si no, pues sí, no, sí, pero, sí, sí. Eh, A pesar de haber sido terminada antes de la pandemia, lo cual, pues obviamente, pues es parte de las teorías de conspiración, de que el gobierno sabía que el COVID iba a existir y por eso construyeron la estatua sí. y todo
2: eso. Sí, sí, sí.
0: Ok, dejamos las afueras del aeropuerto y ahora sí entremos al aeropuerto mismo. Como ya les dije, en los noventas Denver tenía un aeropuerto completamente funcional en Stapleton. Sin embargo, el gobierno de la ciudad decidió que era buena idea construir uno nuevo. Costó 5.6 mil millones de dólares, cuatro veces el presupuesto inicial, y cambió en varias ocasiones de empresas constructoras con despidos injustificados que hasta el día de hoy no se han definido, además de haberse terminado dos años más tarde de lo planeado. Todo esto, okay. todo esto se volvió la fuente de de conspiración que decían que el aeropuerto era en realidad solo una excusa para construir algo más. Y de hecho, por, por su gran tamaño, se, se considera que tiene varios kilómetros de túneles que conectan las diferentes terminales del aeropuerto. Algo que la gente criticó porque dice que si el presupuesto se salió cuatro veces de lo normal y tardó dos años más en construirse y se sabe que tiene por lo menos cuatro o cinco niveles subterráneos, pues que estaban construyendo ahí. De hecho, la gente dice que allá abajo hay bunkers, que hay oficinas del gobierno. Dicen que de hecho hay un túnel que conecta directamente con las oficinas de la estación espacial que existe en Colorado. Wow. ¿Será verdad o no? Quién sabe. Lo que sí es cierto es que si hay muchos, muchos kilómetros de túneles abajo, y hay imágenes de grafitis dentro. La mayoría de ellos están en un idioma hecho a base de jeroglíficos. Ay, ay. Hay varias series de números. Búscalos, grafitis de sí, los túneles sí. subterráneos y los vas a encontrar. Y, y varias imágenes de algunas criaturas con aspecto humanoide. Sí. Las teorías de los locales van que en esos túneles se congrega una secta secreta de aliens, illuminati o reptilianos que viven en la ciudad. <risa> Eh, a pesar de haber presionado al gobierno para decir un número exacto de la longitud total de estos túneles, el gobierno nunca ha otorgado esta información y dicen que es información clasificada. lo cual okay. pues obviamente pues, solo apoya para sí, claro. para, para que estas teorías o sea, todavía sigan
2: tiene sentido que haya una base, un búnker, algo así? O sea, no, tampoco. O sea. Sí, sí, no, si no tiene sentido nada malo. Ajá, de hecho.
0: Bueno, ahora sí. Internémonos a otra parte del funcionamiento del aeropuerto. Varios trabajadores de restaurantes y tiendas afirman haber visto fantasmas o escuchar que cosas se mueven a altas horas de la noche. Tanto es el miedo que a veces el mismo aeropuerto toca música nativoamericana en la madrugada para, y cito, alejar a los espíritus que rindan a los pasillos vacíos del aeropuerto.
1: Entonces tiene mucho sentido. <risa> claro, no que veo, lo hacemos. En Chihuahua no veo lo hacemos. una mejor manera. <risa>
0: manera exacto. <risa> Bueno, eh, no hace falta aventurarse en estos interminables y confusos túneles del aeropuerto para encontrar cosas extrañas. Si eres un pasajero, solo tienes que ir a recoger tu maleta para ver las dos gárgolas que decoran eh, el reclamo de equipaje. <risa> las gárgolas están justo en el centro de, la, de, de, de esta zona, vigilando las dos, sacando la lengua para alejar a todo aquel que se atreva a tomar una maleta que no es suya. ¿Y Oye,
2: si son gargolas, es ¿es, ¿es si un son
1: aeropuerto gar... de buenas ideas, ¿eh?
0: <risa> sí, no, ya sé,
2: <risa>
1: Definitivamente. <risa>
0: Y si las estatuas no son lo suyo, no se preocupe, aquí tenemos para todos. En uno de los pasillos existen dos murales bastante populares. El primero de ellos se llama In Peace with Harmony and Nature. En paz con la armonía y la naturaleza. El mural de dos piezas muestra en su lado izquierdo a un grupo de niños viendo con tristeza un mundo destruido. En el fondo se puede ver un bosque quemándose, con humo y llamas envolviendo lo que parece ser una ciudad. En el frente vemos a un niño y a una niña en un ataúd, uno de cada lado, muertos, eh, otro niño sujetando una ardilla, otros dos sujetando cada uno una ave en peligro de extinción en lo que parece ser una caja de cristal. Mientras podemos ver los cuerpos de varios animales como una tortuga, un bisonte, una ballena y un leopardo, entre otros. En el centro podemos ver el cuerpo de una mujer nativo americana también en un ataúd, sosteniendo unas flores. Todas las personas, tanto vivas como muertas, tienen cara de preocupación y de tristeza.
2: Mientras. Ok, hey, sí si está verdad, bien raro es que fue, ese mural, eh. De verdad, no he visto ni un solo mural normal, güey, hasta ahorita. <risa> <¿Mientras>?
1: en, general, <risa> no, en general. No, dejar, o sea, de verdad. Si, estoy, si estoy de acuerdo, conmigo, güey. ¿eh? Sí, sí, no nomás dice el mural. Bueno. Ay, ay, no. oh, oh, Ya, oh, ya. Hay algo raro.
0: Ya a ver algo raro. Bueno, este es el lado izquierdo. En el lado derecho podemos ver una imagen un poco más feliz. Más de 20 niños con trajes típicos de diferentes partes del mundo parecen estar bailando y celebrando en lo que parece ser un mundo feliz, lleno de naturaleza y animales. Ese es el primer mural. Y pues si a usted no le gustó eso, no se preocupe. El segundo mural se llama Children of the World Dream of Peace. Los niños del mundo sueñan paz. De igual manera, el mural está separado en dos imágenes, una dicotomía de dos mundos posibles en el futuro. En el mural de la izquierda podemos ver a un soldado con una máscara de gas, un arma larga con una bayoneta, una ciudad destruida enfrente de él y un gran sable en su mano derecha. El sable enmarca a un grupo de niños llorando, mientras en lo que parece ser como una carretera o un puente se puede ver una fila de refugiados dejando algún lugar. Ese es el lado izquierdo. En el lado derecho podemos ver varios niños sujetando una cinta que dice paz en varios idiomas, celebrando encima del cuerpo del mismo soldado de la izquierda. Varios niños cargan espadas y armas envueltas en banderas de diferentes países en conflicto hoy en día. Por ejemplo, Israel y Palestina, India y Pakistán, Irak e Irán, Croacia y Eslovenia, Rusia y Estados Unidos e Irlanda y el Reino Unido. Los niños envuelven las armas en estas y las están bro. llevando al centro, donde se ve una como una flor.
2: No, y si hay una palomita, de hecho, creo. Ah, sí, sí palomitas. están las dos, palomita, sí.
0: dos palomitas. Sí. Están las dos palomas de la paz. Uh -huh. Y bueno, ok, esto es el interior del aeropuerto. Obviamente hay cosas más extrañas, pero esto es lo más, más extraño que van a encontrar. Quiero regresar a lo que mencioné antes y es que una de las tiras más fuertes del aeropuerto es que fue construido como un centro de encuentro para reptilianos e Illuminati. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué se cree esto? Bueno, al momento de su construcción se incluyó una cápsula del tiempo que debe abrirse en 2094. Lo más extraño es que en la placa de la cápsula incluye el famoso símbolo de los masones, así uh -huh. como los nombres de dos logias masónicas de la ciudad y los gran maestres de las mismas, los nombres de los gran maestres. Bueno, bueno, bueno. Okay. Ah, bueno. Okay. ¿Cuándo se va a abrir? El 2094. El mismo aeropuerto sabe de todas estas teorías y de hecho tienen una campaña de mercado técnico publicitaria donde se centró en esto. O sea, se centraba como que en todas estas teorías, ya sea ocultando la verdad a, a plena vista o simplemente subiéndose al tren del mami. <risa> Entonces,
1: yo, me, me gusta más esa parte.
0: Otras teorías dicen que el presupuesto, túneles, el arte y muchas de las exhibiciones del mismo aeropuerto son una forma de demostrar que es en realidad una protección para el fin del mundo. Por eso el constante recordatorio de la guerra, del fin de la naturaleza. Los túneles subterráneos llevan a búnkers que podrán albergar una gran parte de la población de Denver.
2: Y el cable apocalipsis que no tiene nada que ver, ¿verdad? Obviamente. Yo sé. Que mató a su... Artista. Sí.
0: Cada estatua es simplemente una forma de mandar señales a los pasajeros de que el fin está cerca. Ok ya okay, okay, bueno, yeah, en realidad todas estas teorías no dejan de ser una simple broma, pero de verdad incluso la página de turismo de Denver tiene un artículo de todas estas leyendas alrededor del aeropuerto de Denver Colorado. Solo les digo, es un aeropuerto raro. No,
1: solo es, es un muy, aeropuerto muy raro, raro, muy pero, raro. Y ya bueno, viven de su rareza. Los murales están muy raros, eh. Sí. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Ya nos tocará visitar el aeropuerto de Denver para poder ver algunas de estas cosas en vivo. Eh, pero en todo lo que les dije, la verdad es que sí está. Sí lo vale, la verdad sí lo vale verlo, eh. O sea, desde Blucifer. Ya, sí, <risa> ah, yeah. pues esta es la historia del de aeropuerto
2: internacional de Denver, Colorado. Nice. No lo conocía, la verdad, y está bastante simpático. Sí, vean las, están...
1: sí, las fotos, está bastante padre
2: sí, 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 así
0: lo bastante. Así es. <risa> Pero... ¿Tú? Sí, pues sí, pues está... Y les había dicho a mis hermanos que el tema iba a estar.. Y les dije a ustedes desde el principio, muy inútil. Pero... Bastante
1: inútil, güey, güey. Pero,
0: pero, pero sí, vale la pena ver las fotos. <risa> ok, ¿les parece si damos una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto? vámonos sí. Bueno, y estamos de vuelta después de haber platicado de el aeropuerto de N.
2: Mauricio, ¿te parece si nos platicas uno de tus random facts? Sí, y esto de platicar de el eco registrado más largo en la historia. ¿Ok? No era de un pato, de seguro. No. no. El salón no. de Nifheim en la cueva de Schmuck, ubicada en Durnes, Escocia, ostenta el récord mundial. Jeans por el eco registrado más largo. El sonido en esta cámara subterránea puede re reverberar. Güey. Yo no, yo no conocía esa palabra, lo admito. <risa> se, se nota reverberar. O sea, eso <risa> sí, lo
1: conocía.
2: Reverberar, pues al parecer, es, es el, el choque del sonido y que regresa. O sea, el eco, lo que llamamos el eco, puede uh -huh. reverberar durante hasta 15 segundos, creando un fenómeno acústico inquietante y cautivador. O sea, 15 segundos se le
0: coman segundos, largo. No manches. Sí, sí está largo. Sí. No manches. ¿En Escocia? Sí, en Escocia. ¿Quién se pone a medir eso, güey? Sí, la verdad.
1: O sea, ¿quién dice que, oye, esto es un eco largo? Le llaman a escribirlo al ecodómetro. donde. <risa>
0: o al revés, de que ya que estás haciendo tu maestría. Ah, eh, investigo los lugares con los ecos más largos del mundo. Sí. <risa> mi doctorado, ¿Así? mi doctorado es en eso. Mi tesis se trata de... Los lugares con los secos más largos.
2: Bastante random, bastante quick y bastante inútil. ¿Está chido? ¿Está chido? Uh -huh. Mario
0: Alberto, ¿te parece
2: uh -huh. si empezamos con tu tema?
1: Ok, claro que sí. Amigos, amigas, después de casi 60 capítulos, usted ya se debió haber dado cuenta que a un servidor le encanta el drama. Un servidor es adicto a la desdicha, a la desaventura, a la odisea y a la calamidad. Eh, pues bien, en este capítulo... <ríe> Una vez más. <ríe> <ríe> en este capítulo daremos un paso más. Porque así como lo dicta mi ansiedad, no solamente me preocupo de cosas que ya pasaron, también me agobian las cosas que pudieron pasar. Así, pudieron que, pasar? <risa> así que alisten su tafil y ribotril, porque en este tema hablaremos de uno de los sucesos que pudieron acabar con el mundo. Literal. El día de hoy les traigo la historia de Vasily Arkhipov. Vasily ah, Arkhipov. Ok. ¿Quién es? Ese se estarán preguntando. No se apure que en 1500 palabras le he resumido la historia de este ruso y por qué es que hoy le debemos la vida. Por cuestiones de mi ruso no muy pulido, nos refiriríamos al protagonista como Vasily. Ok, Vasily,
0: me Va. gusta porque está
1: directo. Simple, Vasily. Vasily nació en una familia de campesinos cerca de Moscú en 1926. Fue educado en la Escuela Superior Naval del Pacífico y participó en la guerra soviética contra Japón en agosto del 45, sirviendo a bordo de un dragaminas. ¿Saben qué es un dragaminas? Nope. No, estoy
0: pensando en algo que traga minas, pero sé que
2: Algo que se habilita minas. No. Ah, sí, de hecho.
1: Es un ¿sí? barco destinado a limpiar las minas de los mares. Suelen construirse ay, de madera. Ay, ¿Ah? ¿Qué chido? ¿Qué es? Bueno. Después fue transferido a la Escuela Superior Naval del Caspio y se graduó en 1947. Sirvió a bordo de un submarino en el Mar Negro del Norte y el Báltico. En julio del 61, Basili fue nombrado comandante adjunto del famoso submarino K-19. No sé si, si saben cuál es el K-19. Hay una película muy famosa con Harrison Ford. No me
0: suena, pero... O sea, sí me suena, pero no me acuerdo.
1: Bueno, es una historia muy famosa porque el, eh, hay como un, como un motín dentro del el
2: submarino. Del submarino. Ah, o sea, sí, sí, re, revelan, relevan,
1: perdón, hay como un motín dentro del submarino y relevan al, al pues al comandante, al capitán. C. Sí. Órale. Sí, ya, ya, ya me acuerdo. sí, es una película. Ah, está chido. Sí, sí sí pero ya está viejita sí. bueno, hasta el momento solo llevamos 300 palabras y este compa ya fue veterano de la segunda guerra mundial, salvó una tripulación de morir de, de radiación cabe señalar que aún y comienzo el tema eh o sea, sí, ya, sí sí no me gustan esos temas porque siento que mi vida es bien aburrida güey a ver, no necesitas el tema <risa> sí, o sea. no necesitas tener un podcast <risa> y escribir la historia de un ruso <risa> para darte cuento de eso bueno, un año después del desmadre del K19 Pasamos a octubre del 62. El mundo estaba en la cúspide de la Guerra Fría. De hecho, es la peor semana en términos de tensión militar que se haya vivido en todos los tiempos. Hasta ahora, recuerden, Homero Simpson, es la <risa> peor semana hasta ahora.
0: Es la peor semana de la historia de mi vida hasta ahora. Hasta ahora, no lo olvides. Bueno, pues inmersos en la Guerra Fría,
1: la URSS instala unos misiles en Cuba, a menos de 200 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Ya, ya habíamos hablado de eso. Sí, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, pues a esto se le llama la crisis de los misiles. Uh -huh. Estados Unidos exigía a la URSS retirar sus misiles, a lo que la URSS contestó con el meme de Oblígame, perro. <risa> saludos a no? los que nos
0: escuchan desde Cuba. <risa> <Nos> <risa> acabo, es que nos acabas de dar cuenta que, que tenemos... Pues espero ahorita, que sí sean reales, ¿eh? Tenemos una Pero... influencia muy fuerte del Escuchas de, de Cuba. Así que, saludos. Pues
1: espero que sean reales, amigos. <risa> <risa> Oye, sí, bueno. Porque...
0: Oblígame, perro. Obligame, perro.
1: Perro, sí, obligame, <risa> perro. Sí. Para, para sumarle atención al desorden que traían las potencias mundiales, a los submarinos soviéticos se les giró la orden de patrullar las aguas cubanas para trabajos de reconocimiento y control. Algunos sí. de estos submarinos estaban armados con torpedos que contenían ojivas nucleares. Sí. Bueno, pues uno de estos submarinos nucleares iba a nuestro compu, el Basili. El 22 de octubre de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, informó que había descubierto una base de misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba, la cual aún no estaba terminada, pero seguían trabajando en ella. A una distancia de apenas 200 kilómetros de Estados Unidos, los misiles podían impactar las principales ciudades estadounidenses y destruirlas en cuestión de minutos. Sí. En ese mismo mensaje, Kennedy anunció medidas de defensa y despliegue de tropas y embarcaciones que pocas veces se había visto. Que pocas veces había visto incluía establecer un cerco naval alrededor de Cuba con la idea de crear un bloqueo militar.
0: Que hayamos hablado de lo cerca que Cuba está de Florida. O sea, sí, no, sí, sí.
2: Está
0: más cerca. ¿Cómo está? Que eh, de Miami. Miami, está más, Miami está más cerca de La Habana que de la capital del estado. Una cosa así, ¿no?
1: Moscú no se asustó en lo más mínimo y puso en alerta a todo su ejército y a las embarcaciones soviéticas que estaban en la zona. El 27 de octubre, o sea, cinco días después ¿eh? nada más. Todo, todo pasa okay. como en un espectro de 10 días. Okay. El 27 de octubre, de acuerdo a los documentos dados a conocer por los archivos nacionales de Estados Unidos y a las memorias del capitán dentro del submarino ruso Vadim Orlov. O se acuerdan que en, en el submarino en cuestión va nuestro compa el Vasily el sí. y el capitán bueno el capitán que se llama Vadim Orlov. O sea, okay. él es el subcapitán. La embarcación estaba pasando por momentos muy difíciles verán. La embarcación fue diseñada, sí, para disparar ojivas nucleares, pero en mares fríos del norte, no en el Caribe con Juan Luis Guerra de fondo. <risa> el, el sistema bueno. de refrigeración no estaba diseñado para este tipo de clima. Sumado a esto, el submarino era muy rápido en comparación a sus amigos submarinitos, lo cual hizo que se saliera de la flota.
0: No tan rápido que fuera... el submarino. Dígame, perra. <risa> no disculpa ser tan bueno.
1: No <risa> estoy diseñado para esto total, entonces el compo iba muy rápido y lo detectaron los americanos los americanos comenzaron a disparar municiones no letales con okay. el objetivo de que saliera a flote el submarino, sin embargo con toda la confusión del momento el B-59, es decir el submarino el Kieva, Siri, sí. creyó que le estaban disparando de a no. y por lo tanto dijeron ok, entonces ya comenzó la guerra
2: no, ¡Ah, la madre. O sea, te refieres al submarino que trae la ojiva nuclear.
1: Sí. <risa> El submarino de Basil y que no tenía comunicación con sus amiguitos submarinos porque ya muy rápido se, y se distanció. Y estaban bien estresados porque estar muy estresados porque, porque le están es... disparando cosas. Y además, que su sumarino, no
0: que... Sí, su submarino estaba abajo en temperaturas que no soporta el submarino y te están disparando. Ya me sí. imagino,
2: de verdad de que nos bueno, están disparando, tranquilo. Este, este, este submarino resiste todo. No, mira, bebé, ¿cómo no nos pasa nada?
1: No, <risa> la otra cosa, o sea, ¿cómo se... Eh, nos están disparando. O sé sea, quién puede decir, no te preocupes. Son armas no letales. No, güey.
2: Sí, ya sí.
0: Se, sí. se puede sí. apostar sí. que es algo no letal. Sí, se es como sí, que salió no.
2: alguien a ver si eran de goma o no, güey. O sea, sí, sí.
0: Sí. Hay unos submarinos estadounidenses enfrente. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararnos? Sí. Ahora, la embarcación
1: tenía que tomar la decisión de disparar o no las ojivas nucleares hacia los Estados Unidos.
0: Tranqui. ¿Ah, sí? es
1: un normal es. día de oficina, ¿eh? En el yo, submarino.
0: Yo, yo tuve que decidir si... Eh, pasaba una algo a hecho o no hecho, ellos, ellos en mi día de hoy él tuvo que decidir si disparaba bombas nucleares
1: así ah, es, <risa> eso está padre de acuerdo al protocolo de la armada soviética, para disparar un torpedo nuclear se necesitaba la aprobación unánime de los tres comandantes de la flota
2: ah, ah pero sí. no, o sea, no tiene y... comunicación
1: no, 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 de los tres o sea, comandantes del, del de submarino
2: ah, oh, ok, okay. Sí.
1: Sí. Sí. o sea, el comandante, subcomandante y subcomandante tres
2: Sí,
0: bueno, sí, comandarte menos importante sigue sí, el tres de esos y el, y, el, y, el, y el que no es esos dos, sí, el que no, los, los que
2: no tienen ni idea de cómo son los rangos militares. Ay,
0: ya,
1: ya. <ríe> Ante esta situación, Savitsky convocó a una reunión entre los tres oficiales de mayor rango de la flota. Uno de ellos era Arquipop, quien opera como segundo comandante. El capitán, alterado por los disparos que le caían desde la superficie, señaló que la mejor. Manera de responder era con uno de los torpedos nucleares. Pues sí. También, también sí se vio bastante intenso, compa. O sea,
2: ¿puedo Sí, haber... o sea, oye, tengo mucha, <risa> mucha, tengo mucha balística, no, no tengo que mandar la bombota. O sea.
0: La bombota. Mm. Sí. sí. ¿Le, disparo, le disparo con estas armas normales o con lo que puede acabar con el mundo. <risa> sí. <risa> sí, lo sea, no sacas a Exodia en la primera
1: jugada. Güey. <risa> ¿Eh? De nada, amigos. Wow. Los submarinos soviéticos de entonces no necesitaban de la aprobación de una orden directa de Moscú. Okay. Solo se necesitaba que los tres comandantes estuvieran de acuerdo sí. unánime. Okay. Nada más. Nada más. Vamos a destruirlos ahora. Moriremos, pero los hundiremos a todos. No seremos la vergüenza de la flota, gritó Savitsky. Vasily.
0: Español, qué raro. ¿Será sí. que están en Cuba? Ándale. Ah.
2: <risas>
1: Vasily fue el único que se negó. Es cierto que la reputación de Basili fue un factor clave en el debate en la sala de control. El año anterior, el joven oficial se había expuesto a fuertes radiaciones para salvar un submarino con un reactor sobrecalentado. Okay. En un informe entregado por el propio Arquipop, tiempo después, él señalaba las razones por las que no respondió el ataque. Decía que, a pesar de que existía una situación tensa, cuando partieron de la base, él había argumentado que no se estaba presentando una situación de confrontación militar. Gracias a él, ya que calmó al capitán, que estaba afectado por el calor del submarino y la situación de acoso que sufría por parte de la Armada estadounidense, no hubo una tercera guerra mundial. En la madrugada del 28 de octubre, acuérdense que comenzamos el 22, ¿eh? solo son seis días, no bah, literal, Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo para desmantelar la base de Cuba, a cambio de que se desmantelara una base nuclear estadounidense en Turquía. Es que también esa no la cuentan. Sí, sí, nada más
2: te cuentan de sí. Los rusos, ahí. Sí, tampoco te cuentan de todos los portaaviones que tienen en todas las costas asiáticas, europeas y... Sí. O sea.
0: oye, oye, Estados Unidos, eso, eso es una central nuclear en Turquía. Ah, sí, pero esta no cuenta. No, esa no esa no juega. Es, esa, esa no. Yo viste ese caballo gigante en Denver. Un <risa> no, caballo gigante. eso hubo lo que los Illuminati. <risa>
1: Uh, okay. La mayoría de los submarinos regresaron a sus puertos de origen y lo que se esperaría fuera una recepción de héroes resultó todo lo contrario. En el documental sobre este tema hecho por la cadena pública de Estados Unidos, PBC, la esposa de Vasily, Olga, señaló que su marido se había decepcionado mucho de cómo sus superiores habían tomado su participación en esa decisión. Otro testimonio señala que uno de los altos oficiales en Moscú le dijo a los comandantes de la brigada de submarinos que hubiera sido mejor que murieran, a que regresaran sin una victoria. Okay. Vasily terminó su carrera militar y murió en 1998, a los 72 años, sin que se le reconociera por su intervención. Fue hasta el año 2000 cuando el oficial Vladimir Orlov relató lo que había ocurrido dentro del submarino, señalando que fue por Vasily que no se dispararan esos torpedos. En el 2007, el director del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tom Blanton, hizo una exposición sobre este tema y concluyó, este hombre realmente salvó al mundo. No sé qué hubiera pasado si efectivamente se hubiera desatado la guerra nuclear. Lo que tal vez queda más claro en, es que Europa hubiera sido lo más damnificada, porque la Unión no Soviética no tenía misiles con el alcance para llegar a Estados Unidos. Ah, oh, no sabía eso. Sí. Ah,
2: cabrón. Sí, tengo un problema con Estados Unidos. Para <risa> bombardear Francia, güey.
0: Sí. Oh, oh, odio a los estadounidenses, de eso como los italianos. Sí, cierto, ¿eh? ¿Nos Nosotros, porque eh, los ingleses también hablan algo que se parece como al inglés de ellos. Y pues, esta es la historia de Vasily Arkipov: Invadiré Polonia.
1: <risa> ah, la vieja confiable.
0: Vaya qué cool, ah, mira sí busquen fotos el chavo tiene cara de que si él me dice no de la mamá, nuclear yo le diría está bien sí yo
1: también le diría te creo pues sí muy bien traer pues, la duda si él le habíamos contado la historia de este compa
0: no yo conté una eh,
2: parecida yo conté una parecida sí. que era de una alerta que sonó en el sistema ruso de unos misiles supuestos misiles que venían de Estados Unidos Uh -huh. Y uno de los rusos que estaban ahí conocía mucho el sistema y sabía que a cierta hora, en cierta fecha, los rayos del sol podían afectar. No sé qué chingados y dijo. Ah, sí. No, eso me falla. no falla.
0: Pero estoy viendo, estoy viendo el mapa del alcance de la bomba nuclear que hubieran aventado y Chihuahua estaría bien. <risa> pues,
1: Con eso. La Ciudad de
0: México, no. Ni Monterrey. Ay, ay. Ojalá, pero, pero, pero Chihuahua. ¿Qué iban a mandar? Pues, ¿qué iban a lanzar? Pues pues una bomba nuclear. Entonces, o sea, sí, si porque la bomba nuclear iba a explotar ahí, entonces todo el, el alcance que iba a tener. Pues sí, amigos. Ese fue bien? mi tema, mi tema el día de hoy. Gracias, Basili, por salvarnos y dejarnos hablar. del apocalipsis. Y, así es. No lo mismo que piensa el Aeropuerto Internacional de
2: Denver. <risa> <risa> y si ah, ustedes okay. estaban pensando que este Basili era el francotirador, que también pensaron no, no, no bravos. Bravos. <risa>
0: Bueno, ¿les parece si para que le dijeran eso vamos a una pausa y regresamos con el último Random Fact de Mauricio? Después de hablar de Basili y francotiradores, Mauricio, ¿te parece si
2: vamos a tu tercer random fact? Of course. El mamífero más pequeño del mundo, el murciélago abejorro, también conocido como hocico de kitty o como yo le llamo hocico de puerco, ostenta el título de ser el mamífero más pequeño <risa> del mundo. Estos diminutos murciélagos pesan solo alrededor de 2 gramos Ay, no y tienen una envergadura de aproximadamente 5.7 pulgadas. Ahí Están bien
0: chiquitos. Se
2: encuentran en partes del sudeste asiático y son un fascinante ejemplo de la miniaturización extrema del reino animal. Eh, algo que alguien que le compite siempre ahí es la musaraña etrusca, pero evidentemente es más grande en tamaño, aunque algunos suelen ser un poco más eh, pequeños en peso.
0: Ay, está bien, está bien chiquita.
1: Sí. ¿La musaraña qué?
2: La musaraña es etrusca.
0: Está bien bonita. La verdad es que la musaraña trusca está más bonita, pero yo creo que es por esa bonita nariz, por lo que es más larga.
2: Sí, o oh. sea, pero así como, o sea, por lo general los murciélagos están en dos gramos y las musarañas hay algunas de 1.7 gramos.
1: ¡Ay, oh, sí está bien chiquito la musaraña! Sí, está más el murciélago? El murciélago? ¿Cómo se llama el murciélago? Se, murciélago se llama... Ajá. O
2: murciélago Kitty, o murciélago así, así o de puerquito. Si lo busco así, nomás
0: me va a parecer un tuituyo tuyo o algo, Mauricio. No, Ay, si está
1: chiquito.
2: No, no soy muy fanático de los murciélagos. <risa> no son tan bonitos. No, no son tan bonitos. Son feos. Es lo que decíamos que son los animales que tienen cara, o sea, de, de temor y le llamamos temor porque no se basaron básicamente las películas para hacer a los monstruos y a los personajes feos.
0: Además, creo que no son tan lejanos a nosotros. Entonces, la casa, la cara, o sea, nosotros los primates. Uh -huh. Ah, ¿sí? Fíjate que no sé. Así que no, 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 no me citen ahí en su <ríe> investigación para la prepa en esto.
2: No, no necesiten ni nada, por favor.
0: <ríe>
1: <ríe> en, resumen. en resumen. Sí, sí, están dice? ¿Sí? Ese ah, es mi sí, otro sí, están.
2: Random fact?
0: Órale, sí, de hecho están más relacionados con los primates que en los roedores. Entonces, por eso. Muy bien, perfecto. Bueno, algo que quieran decir antes de despedirse.
2: Un beso por escucharnos y nos vemos a la próxima Nos
1: vemos
0: Muchas gracias, hasta luego